0: Wir haben eine Situation im Niger Delta, wo Gas offen immer noch, auch in Zeiten der sogenannten Gaskrise in Deutschland und in Europa, wird immer noch offen abgefackelt, 24 Stunden lang, zum großen Teil in die Nähe von dicht bewohnten Gebieten. Und die Menschen mittlerweile trinken verseuchtes Wasser.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich bin Madeleine und ich sitze hier zusammen mit Maja. Moin, moin. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir begrüßen alle neuen ZuhörerInnen. Und ich habe einen Kommentar gelesen bei Instagram, dass wir nicht immer sagen sollen, wir sprechen über das größte Umweltverbrechen, sondern über eines der größten Umweltverbrechen. Wir könnten es auch als Überschrift für den Podcast nehmen, weil wir immer über Umweltverbrechen sprechen. Und zwar über riesige Umweltverbrechen, die häufig unter dem Radar laufen.
2: Und ähm, apropos Umweltverbrechen ähm, und unsere letzten Folgen, da wollte ich nochmal Bezug nehmen. Und zwar habe ich etwas gelesen, was sehr spannend ist. Wir haben ja schon mal über Delfine in Gefangenschaft gesprochen. Und es ist jetzt was sehr Erstaunliches passiert. Und zwar gibt es ähm, Roboter-Delfine. Und wenn man sich da Videos anguckt, die sehen wirklich so aus wie normale Delfine. Und das könnte ein richtiger Meilenstein sein für zum Beispiel Delfinshows. Also ein kleiner Hoffnungsschimmer am Start der Folge. Und ähm, jetzt steigen wir ins richtige Thema ein. Und wo sind wir heute?
1: Wir bewegen uns auf dem Kontinent
2: Afrika. Waren wir da bisher schon mal mit unserer Folge? Ja, ähm, bei unserer Sea Part folge waren wir ah ja, in Genau.
1: Aber heute sind wir, na, wir sind gar nicht so weit weg. Nee, Nachbarland. Nachbarland. Wir sind heute, ja, beim Niger delta und zwar Nigeria. Nigeria ist ein Land in Westafrika und grenzt an den Atlantik und ist ein Land, was am Golf von Guinea liegt und beherbergt sehr viele Naturschätze und vor allen Dingen eine wunderschöne Flora und Fauna. Es gibt sehr viele Natursehenswürdigkeiten, Wildtierreservate und auch unter anderem geschützte Gebiete, auch Nationalparks, wie zum Beispiel den Yankari-Nationalpark.
2: Und eines der besondersten Sachen an Nigeria ist auf jeden Fall das Niger-Delta, das ist riesig, riesig groß, etwa 70.000 Quadratkilometer. Und von denen sind 80 Prozent saisonal überflutet. Also eines der größten Feuchtgebiete weltweit. Und nicht nur das, sondern die Mangrovenwälder sind die drittgrößten der Welt und die größten in Afrika. Und allein in dieser Region leben etwa 12 Millionen Menschen. Und insgesamt hat Nigeria um die 200 Millionen EinwohnerInnen. Also. Sehr, sehr viel, das wusste ich nämlich auch nicht, das ist eines der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas. Ja, und auch ein, ist ein Lebensraum von unter anderem seltenen Primatenarten.
1: Es hat Savannen, Regenwälder und ist einfach sehr, sehr vielfältig.
2: Und dieses Niger-Delta, um das es jetzt auch heute vor allem viel geht, ist ein hochkomplexes Ökosystem, sehr, sehr beeindruckend und eine richtige Schatzkammer. Schatzkammer
1: deshalb, jetzt nicht weil da die großen Goldbrocken lagern, sondern in flüssiger Natur, und zwar mehr als 25 Milliarden Barrel Öl lagern unter dem Boden. Also das ist das, was man, was man schätzt. Also ist es für das Land, wie wir heute in der Folge hören werden, Fluch und Segen zugleich. Und damit ihr eine Einordnung bekommen könnt, weil das wusste ich selber auch gar nicht, haben die Möwen wieder im Hintergrund, falls ihr sie hören könnt. Ein Barrel ist ein Maß, was eben für Öl eingesetzt wird und kommt aus dem Englischen und bedeutet Fass oder Tonne. Also hat man direkt eigentlich ähm, ein Bild vor Augen, wie viel Öl es ist. Und ja, wie gesagt, 25 Milliarden Barrel Öl lagern dort ja beim Niger-Delta.
2: Und dieses Öl wird ähm, seit den 50er Jahren gefördert und das hat erhebliche Auswirkungen auf das ganze Ökosystem. Und dazu haben wir mit einem Experten gesprochen, der selber aus Nigeria kommt, und zwar mit Peter Emorinken-Donatus.
0: Mein Name ist Peter Emorinken-Donatus. Ich komme aus Nigeria, bin 56 Jahre alt, lebe in Deutschland seit über drei Jahrzehnten, damals geflüchtet. Aufgrund des Militärregimes äh, bzw. der Militärunterdrückung im Lande und auch die Folge un unserer Protesten gegen die Zerstörung unserer Umwelt und damit auch unserer Lebensgrundlagen im Niger Delta. Das Niger Delta, das ist äh, äh, dort, wo das Ölvorkommen Nigeria sich befindet und die Stadt ist sehr abhängig von Öleinnahmen bis zu 90 Prozent. Äh, der Devisen wird durch den Export von Öl und Gas erzielt. Äh, Öl wurde 1956 in Nigeria, im Niger-Delta erzielt. Zunächst, zuerst entdeckt und ähm, 1958 erfolgte die erste kommerzielle Ladung für den Sport. und seit 1956 sagen wir und sagen wir nicht, sagen nicht nur wir sondern das sind belegbare Fakten und äh, und ähm, das seit 1956 bis heute ein, fast ein Paradies auf Erde ist jetzt eine Hölle auf Erde geworden. Land, Fluss und Luft sind verseucht. Das Niger-Delta gilt mittlerweile als das schlimmste Ökosid-Hotspot der Welt. Täglich wird Millionen Tonnen von Erdöl äh, laufen diese Erdöl aus, sogenannte Lecks, hauptsächlich durch veraltete Anlagen, aber auch durch Sabotageakten äh, von einigen Banditen, weil sie behaupten, dass sie auch von der Erlösen. Aus dem, aus dem Ölverkauf gar nicht bekommen, von der, von, der, von der Gemeinde her. Und die Luft ist stark verpestet. Wir haben eine Situation im Niger-Delta, wo Gas offen immer noch, auch in Zeiten des, äh, der sogenannten Gaskrise in Deutschland und in Europa, wird immer noch offen abgefackelt. 24 Stunden lang, zum, zum großen Teil in die Nähe von dicht bewohnten Gebieten. Und die Menschen mittlerweile trinken verseuchte Wasser, atmen verseuchte Luft. Und die Flüsse sind so verseucht, dass äh, so viele Mikroorganismen dort, auch die Fische, das reichste Fischgebiet Westafrika ist heute zunichte gemacht worden.
1: Das war schon mal ein heftiger erster Start mit dem O-Ton. Ihr habt gehört, was da so los ist. Fische, zwitschernde Vögel gibt's also schon wirklich lange nicht mehr im Niger-Delta. Und ähm, nach Angaben der Organisation Friends of Earth ist die Ölverschmutzung in Nigeria mittlerweile doppelt so schlimm wie in 2010, als es die große Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gab als bei der Havarie von der BP-Plattform Die Border Horizon wird euch wahrscheinlich ein Name sein, rund 5 Millionen Barrel Öl ins Meer flossen. Darüber gibt es mittlerweile einen Film. Es gab unfassbar viel Presse dazu und ähm, erschreckenderweise auch bei unserer Recherche gibt es jetzt über das Niger-Delta und über die krasse Verschmutzung, die einfach anhält und wo täglich weiter Öl ins Grundwasser und aufs Land fließt, ähm, eigentlich fast gar nichts zu finden.
2: Ja, super, super wenig. Ich gucke ja immer gerne Dokus und ich habe da ein, zwei Dokus gefunden und das war's irgendwie. Deswegen wollten wir auch unbedingt diese Folge machen. Und nochmal zu dem, was Peter gerade gesagt hat, dass da eben alte Ölpipelines sind, die nicht gewartet werden. Das sind über 7000 Kilometer, die da liegen. 7000 Kilometer von zum Teil völlig veralteten Ölpipelines, die das Niger-Delta durchkreuzen und die Lecks haben, wo Öl geklaut wird und wo dauerhaft Öl ausläuft. Wie, wie kann es jetzt dazu kommen? Das ist natürlich ähm, die große Frage. Wie kann dieses, dieser Ocean Crime, weil das natürlich irgendwann in die Ozeane fließt von dem Fluss, wie kann es dazu kommen? Und ähm, da kommt jetzt der Shell-Konzern ins Spiel. Shell wird jetzt wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff sein, wenn man an das Logo denkt, eine Muschel. Das ist eigentlich
1: schon der Witz an der ganzen Sache, dass da eine Muschel im Logo drin ist. Naja, auf jeden Fall Shell entdeckt jetzt die Ölvorkommen in den 1950er Jahren und entschließt sich selber, immer mehr Regionen zu erschließen und das Öl zu nutzen und baut Pipelines auf und macht natürlich dem Land erstmal Hoffnung, dem, was sie da machen, weil mir ähm, ja, erstmal versprochen wird ja wahrscheinlich auch damit, dass da Geld ähm, ins Land gebracht wird. Und das nigerianische Volk, beziehungsweise ganz genau das Ogoni-Volk, hat irgendwann dann aber gemerkt, dass sie von dem Reichtum und den Ölschätzen, die das Land, also das eigene Land hergibt, überhaupt nichts abbekommen. Also dass Shell und weitere Firmen sich die Taschen voll machen und die ganze Lebensgrundlage von dem Volk und ähm, der Landsleute verschwindet. Und vor allen Dingen auch, dass ähm, die Ölförderung enorme Umweltverschmutzung durch die ganzen verrotteten Pipelines, die übrig bleiben und die dann rumliegen und nicht wieder aufgebaut werden, ähm, ja mit sich bringt. Also das ganze Land wird auf einmal ähm, in eine Richtung gedrängt, ähm, dass es sich selber nicht ausgesucht hat.
2: Und dann passiert das, was eigentlich die logische Konsequenz ist. Und zwar möchte die Bevölkerung dagegen protestieren und was dagegen unternehmen und allen voran der Schriftsteller Ken Saro Viva. Der war nämlich 1989 Mitbegründer der Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes und er hat eine ganz klare Forderung und zwar möchte er, dass sein Volk endlich einen fairen Anteil an den Einnahmen erhält, die die ganzen Multi-Öl-Konzerne da die ganze Zeit erwirtschaften. Und genau, außerdem möchte er, dass die Umweltverschmutzungen aufhören. Hey, Erstmal eine, ich würde jetzt mal sagen, nicht wirklich
1: freche Forderung in dem Fall, sondern eine selbstverständliche.
0: Ken Saroviva, muss man, man muss man sich mal vorstellen, wir haben ein Volk, 500.000 Menschen. Von diesen 500.000 Menschen hat er, konnte er 300.000 mobilisieren. Das wäre dann ungefähr, ich weiß nicht, fast 60 Prozent. muss man das in Relation mit der deutschen Bevölkerungszahl dann vergleichen, um das zu verstehen. 300.000 von 500.000 Einwohnern hat den mobilisiert so friedliche Proteste. Und ähm, diese Proteste, das kann man teilweise immer noch sehr viel davon im Internet sehen, wie friedlich das war wie typisch ihnen wie sie demonstrieren mit Blättern und Gesängen und Trommeln und so weiter und so fort. Frauen vor allen Dingen. Und ähm, zur gleichen Zeit hat Ken Saroviva ähm, angefangen, N äh, Netzwerke zu, Kooperationen, Partnerschaften zu, zu, ähm, zu bilden, äh, zu europäischen, also zu... Umweltverbänden in Europa und Amerika. Und das hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, dieses Thema auf der internationalen Bühne zu platzieren, auch bis zur Vereinigten Nationen. Und zusammen mit den Ereignissen in Nigeria, die Proteste, die dann immer heißer wurden, intensiver wurden, diese friedlichen Proteste, fühlte sich er fühlte Shell sich bedroht eigentlich müsste sie sich auch bedroht fühlen weil die Forderung der Ogonis war dass Shell aus der aus ihr Gebiet verschwinden und das wollte Shell nicht annehmen und um diese Proteste damit diese Proteste nicht nicht auch nicht in der anderen Gebiete des Nigadetas ausbreitet, hat Shell dann das Militär und Hilfe gebeten. Und wie das nigerianische Militär war und immer noch ist, kamen sie dorthin, und haben sie Frauen vergewaltigt, Männer, Frauen, alle viele massakriert, Häuser niedergebrannt. Das sind schreckliche Bilder kann man auch sie kann man sie auch teilweise auch im Internet noch sehen und ähm, und dann wurde dann gesagt in, zu der gleichen Zeit äh, eskalierte die, denn diese Proteste dann wurde vier ähm, Chiefs also äh, Gemeindeanführer, ermordet zu dem Zeitpunkt wo Ken Sarviva eine Art Hausverbot bekommen hat vom Militär, dass er nicht in, in dieses Gebiet da nicht der durfte nicht rein in, auch in sein Dorf oder in dieses ganze Gebiet der war praktisch nicht da trotzdem haben sie in Mord oder Anstiftung zum Mord an diese vier Anführer für äh, schuldig gesprochen. Was ich vorher gesagt habe, das war ein Fass. Das alles auch zu lesen und dementsprechend hingerichtet. Ich sage bewusst im Auftrag des Shell-Konzerns, denn es ist, ich sage das ohne Angst, weil das bewiesen ist. Selbst Shell müsste Millionen Dollar Zahlen an Familien von Kancerüberlebern, eine Art Ausgleich, um eine riesige Blamage vor einem US-Gericht zu verhindern. Und auch weitere Belege, die in der Zwischenzeit auch rausgekommen sind, belegen auch Komplizenschaft, ja, dieses äh, Konzerns in diese ganze äh, traurige. Geschichte und es laufen auch immer noch Prozesse gegen Shell, sowohl in England, Italien, Frankreich, auch wegen Korruption in Nigeria.
1: Das war jetzt ganz schön schwere Kost und ich glaube, man muss diesen O-Ton erstmal ganz schön sacken lassen, was da alles so los ist. Und ich finde es immer sehr interessant, weil ja, die Nachrichten, die zu uns durchdringen, jeglicher Form, das ist jetzt natürlich alles schon ein bisschen länger her, haben so ein geringes Ausmaß und Bedeutung, beziehungsweise werden so wenig hochgehalten. Und ja, also ich finde, das ist schon einer der krasseren Crimes, auch wenn die alle krass sind, die wir so behandeln, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber wir haben jetzt den 10.11.1995 und Ken saro Viva wird jetzt öffentlich in Port Harcourt durch den Strang hingerichtet. Und damit international zur Ikone für Umweltschutz und auch für Menschenrechtsbewegung.
2: Er ist nur 54 Jahre alt geworden und hat sogar den alternativen Nobelpreis bekommen und hatte wirklich die ganze Welt eigentlich hinter sich. Aber das war der Militärregierung von Nigeria egal und sie haben auf diesen super friedlichen Protest eben mit Terror geantwortet, anders kann man es wirklich nicht benennen. Ja, da kann man sich ja schon mal vorstellen, was das bedeutet, auch für so einen Konzern, der dann in,
1: ins Kreuzfeuer geriet, wenn dann so jemand oder eine Person im Prinzip ja so viele Leute gegen sich aufbringt, was das dann auch für einen Druck auf den Konzern ausübt, weshalb dann eben
2: auch das vermutet wird, was wir eben im
1: Motor gehört haben.
2: Peter selber, ähm, als das alles passiert ist, ist er ähm, ungefähr 22 Jahre alt und er hat sich diesen Massenprotesten damals angeschlossen.
0: Ich wurde im Zuge der Proteste dann festgenommen zusammen mit verschiedenen Aktivisten. Und dann wurde ich eingesperrt, acht äh, und Monate lang. Die Kommunikatorhaft nennt man das, ohne Kontakt zur Außenwelt. Viele haben das nicht überlebt. Die Einzelheiten de, des Erlebnisses dort im Gefängnis möchte ich hier nicht darstellen. Weil das auch sehr grausam war, aber äh, ich habe das überlebt. Im Gegensatz zu verschiedene äh, vielen Leuten. Und ähm, ja, schließlich hat mein Vater mich äh, rausgekauft und äh, müsste ich das Land verlassen.
1: In Peters Oton haben wir jetzt nur so ganz seicht entnehmen können, was das für ihn bedeutet hat. Also er hat äh, nicht vor den Zaun gehalten und hat wirklich durchklingen lassen, dass das die schlimmste Zeit in seinem Leben war, dort im Gefängnis und äh, die Isolationshaft einfach die ja, die wirkliche Folter ist, überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendjemandem zu haben. Man kennt das so von früher, wenn Säuglinge isoliert waren und keinen Kontakt zu Erwachsenen hatten, dass die alle gestorben sind und in dem Fall war das bei den Erwachsenen auch nicht anders, nur dass hier noch viele schlimme andere Sachen dazugekommen sind. Also Einmal die Isolationshaft, aber generell wurden hier auch Foltermethoden angewandt. Er sagt, es, wurde, also es gab richtige Folterroutinen. Also es wurde dann medizinische Behandlung genannt und dann wurden, ja, wurde man isoliert unter einem Zinkdach, sodass die Hitze in dem Raum anstieg, wodurch auch viele kollabiert sind und gestorben sind. Und die Leichen lagen dann da, die wurden nicht weggeräumt. Somit konnten eben auch Krankheiten ausbrechen. Und auch er wurde krank und hat wochenlang gebrochen und wusste nicht, ob er das überhaupt überlebt. Aber
2: er hat überlebt. Ja, dank seines Vaters, der hat dann nämlich eine Verlegung veranlasst ähm, in das Militärkrankenhaus und da waren die Rahmenbedingungen ein bisschen besser und vor allem die Sicherheit ähm, wurde nicht so streng kontrolliert. Und dann gelang es seinen Eltern noch weiter, eben einen Arzt zu arrangieren, der in dieses Krankenhaus kommt. Und den haben die dann bezahlt und der Arzt hat Peter herausgeschmuggelt. Und Peter hat dann einen Reisepass bekommen mit einem belgischen Visum und ist dann über Belgien irgendwann nach Deutschland gekommen. Und seitdem setzt er sich hier in Deutschland aktivistisch ein ist auch verständlich, wenn man sich jetzt die Vita mal anguckt, dass er ähm, das nicht auf sich sitzen lässt und da jetzt ähm, wirklich was verändern möchte. Und er hat dann in Deutschland Christa Nichols getroffen, das ist ähm, eine von den Grünen. Und sie hat äh, dann seine Geschichte gehört und das Ganze, was da im Nika-Delta passiert. Und die haben dann hier unter anderem mit noch ganz vielen anderen ähm, Leuten die ähm, Boykottkampagne kampagne ähm, gegen Shell durchgeboxt. Das habe ich auch noch mal recherchiert, weil ich das erstmal, da war ich noch da habe ich noch gar nicht gelebt so richtig. Ähm, da gab es wirklich ja, Proteste und Leute wollen dann nicht mehr bei Shell tanken und so weiter. Das ist schon so ein bisschen durch die Medien gegangen. Und da war er eben ähm, Teil von.
0: Was auch dazu geführt hat, dass Shell massiv unter Druck gesetzt wurde. Und als Reaktion darauf haben äh, Shell äh, Journalistinnen von großen Blättern hier in Deutschland, die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und, 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 auf eigene Kosten, auf Kosten des Share-Konzerns nach Nigeria eingeladen, um angeblich ein Bild von, äh, von der Zerstörung dort im Niger-Delta zu machen, um, äh, um mich und andere zu diskreditieren, und diese Journalistinnen sind auf Kosten des Konzerns nach Nigeria gereist. Shell hat die Reisekosten bezahlt. Äh, Hubschrauber hat der Konzern auch äh, bezahlt, die Übernachtung auch. Alles andere, was darüber hinausgeht, sind dann Spekulationen, aber möglich. Und diese, diese Vorgehensweise von den Journalisten-Kolleginnen war schon mal etwas, was nicht nur kritisch, sondern widerspricht auch den journalistischen Kodex. Aber das war nicht nur das. Sie kam zurück und tagelang und wochenlang mindestens einseitige Artikel über Negadeta geschrieben, was sie dort angeblich gesehen hätte oder hatten. Und einer, Damals, ein, äh, der war damals äh, Udo Ufkote, heißt er, Udo Ufkote, der ist mittlerweile verstorben. Damals Afrika Redaktor bei der Taz und ein Rassist, was auch durch seine Betätigung in, den letzten zehn, in seinen letzten äh, zehn Jahren Leben bestätigt hat. Einer der GründerInnen der Identitären Bewegung in Deutschland, der auch selber zugesagt, äh, zu, äh, zugegeben hat in seinen Büchern, dass er für alle wichtigsten Geheimdienste der Welt gearbeitet hatte. Und der hat dann geschrieben, der hätte nur äh, äh, Umweltzerstörung gesehen, so groß wie eine Fußballfeld. Mittlerweile gab es so viele Berichte, nicht nur von uns, von, von England bis Amerika, unabhängige Berichte. Und daraufhin müsste ich reagieren, zusammen mit einem, einem deutschen Mistreiter von mir, K ähm, äh, Karl Russell. Wir beide haben diese Vorgehensweise als Asbach-Journalismus bezeichnet. Und das Worte Shell und Frankfurter Allgemeine Zeitung und der nicht hinnehmen und haben sie uns daraufhin verklagt. 500.000 D-Mark oder sechs Monate Gefängnis oder irgendwas ähnliches. Zum Glück hatten wir so viel Unterstützung bekommen von IG Medien bis zu Deutsche Pressenrat, Heinrich-Beut-Stiftung, auch ITL und so weiter, haben gesagt: Nein, so geht das nicht. Und am Ende haben wir diesen Prozess gewonnen, weil das im Rahmen des von Grundgesetz geschützten Meinung und Pressefreiheit liegt. Deswegen kann ich immer noch bis heute das immer wieder behaupten oder sagen, das war Asperks Journalismus. Das Thema Nigadata ist nicht neu, zumindest. Seit 1995, als Ken Salviva und ab andere hingerichtet worden war, Allein einfach in Google Nigadata eingeben, da sieht man 100.000 Einträge darüber. Die ganze Welt weiß auch, was da passiert. Es gibt aber es gibt auch einen UN-Bericht darüber, 2011, zum Beispiel. Dass das Gebiet Niger Delta so verseucht ist, dass man mindestens 30 Jahre dafür braucht, um dieses Gebiet wiederherzustellen. Was sehr, 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 sehr optimistisch eingeschätzt wurde. Denn es gibt Gebiete, die viele, viele Gebiete, die sogar seit 40 Jahren verseucht sind. Bis heute, wenn man dahin geht, ist immer noch wie vor 40 Jahren die gesamte die, 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 die gleiche G Gestank.
2: Dass ähm, Shell jetzt relativ viel Geld in die Hand nimmt, ähm, wie in dem Beispiel von Peter eben mit den Medienhäusern, die da eingeladen werden, um eben das Image ähm, aufzubessern, ist jetzt keine Seltenheit. 2009 zum Beispiel zahlt Shell 15,5 Millionen US-Dollar an die Hinterbliebenen von Ken Saro-Viva und die anderen Hingerichteten im Rahmen des Protestes. Shell sagt dazu aber selber, das ist keine Schuldanerkennung, sondern einfach eine menschliche Geste.
1: Weil man einfach mal so 15,5 Millionen Euro
2: zahlt, wobei das ja auch, wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, immer noch verdammt wenig Geld ist. Aber gut, lassen wir mal stehen. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Es ging dann auf jeden Fall weiter und zwar 2015 flossen nochmal 84 Millionen US-Dollar an die BewohnerInnen des Dorfes Bodo. Da ist nämlich 2018 und 2009 eine ja, Katastrophe passiert und zwar ist Öl aus den Pipelines von Shell ausgetreten und zwar nicht nur ein bisschen Öl, sondern 2008 Millionen Liter Rohöl liefen da aus und zerstörten mal ebenso die Lebensgrundlage von mehr als 15.000 Menschen. Also auch da eine, eine Wahnsinnsnummer, aber auch ein Wahnsinnsschaden, der da angerichtet wurde. Und es geht noch weiter. Jetzt letztes Jahr wurde eine weitere Summe bekannt gegeben, die Shell zahlen muss. Und zwar 95 Millionen Euro an betroffene Dörfer, die... Eben auch ähm, von diesem ganzen, von der ganzen Umweltkatastrophe ähm, betroffen sind. Und der Prozess zieht oder hat sich jetzt ähm, fast 13 Jahre gezogen, weil damals 2009 hat Eruk Do, ähm, ein einfacher Bauer und Fischzüchter, ähm, Shell verklagt, da er eben nichts mehr anbauen konnte. Er konnte nichts mehr fischen, weil er nur noch eine schwarz klebrige Brühe vorfand. Und der hat Shell dann eben ja angeklagt. Und das hat sich sehr, sehr lange hingezogen, weil ähm, Shell immer wieder gesagt hat, dass es kein Fehlverhalten von Shell sei, sondern dass für die ganzen Verseuchungen eben Diebe verantwortlich seien, die da ähm, die Ölplattform anzapfen. Ähm, Aber das Berufungsgericht in Den Haag fand das nicht so überzeugend und hat jetzt eben diesen Bauern Recht gegeben. Und das ist wirklich ein Meilenstein und auch ein Präzedenzfall, dass es eben, dass man Unternehmen wirklich dafür anklagen kann, wenn die für eine Umweltkatastrophe verantwortlich sind. Also, ein gutes Beispiel und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus jetzt noch so folgt, weil das Urteil eben wirklich noch nicht so lange her ist.
1: Also es gibt immer mal wieder juristische positiv Urteile und das Ganze ist ja nicht vorbei, sondern das Ganze geht ja jetzt die ganze Zeit noch weiter. Aber was man sagen kann und was man mittlerweile weiß, dass im Vergleich zum Rest des Landes die Lebenserwartung der dort 30 Millionen lebenden Menschen durch die ganze Verschmutzung von Luft, Gewässern, Böden und der Nahrung um etwa zehn Jahre gesunken ist. Und die Lebenserwartung ist generell schon nicht besonders hoch. Man vermutet, die liegt so bei 54 Jahren. Die Statistiken sind sehr schwierig zu eruieren. Es gibt keine hundertprozentigen Zahlen, aber das heißt, die Leute werden knapp um die 40 Jahre alt. Das ist halt auch nicht besonders viel.
0: Mein Bruder, mein einziger Bruder ist letztes Jahr gestorben an Lungenkrebs und obwohl er sein ganzes Leben lang noch nie Alkohol getrunken hatte und Zigarette getrunken hat und das ist kein Einzelfall, der ist mit 50 gestorben im Niger-Delta der ist in Uara gestorben, in Niger Delta. Das ist äh, Gaben geben, mittlerweile, dass die Menschen erkrankt wird durch Lungen äh, Lungenkrebs. Aufgrund der Verschmutzung der Umwelt da. Sprich, diese offene Ab äh, Abfacken von Gas, aber auch durch Ölex. Seit in den letzten 50 Jahren, sagt die, äh, der Staat Nigeria, dass es nicht weniger als 8000 Ölunfälle gab im niger delta wenn man von Ölunfällen spricht, redet man nicht von irgendeiner Kleinigkeit. Und wenn der Staat, diese korrupte, gescheiterte Stadt Nigeria sogar zugibt, zugibt dass 8000 Unfälle gab, bei denen Milliarden von Barren von Öl ausgelaufen sind und die Meere und die Ozeane verschmutzt haben, ohne nennenswerte Sanierungs- oder erkennbare Sanierungsmaßnahmen, so wie man denn in anderen Teilen der Welt auch immer wieder erlebt, wenn sie das so Zugibt, dann muss man dann sagen, okay, gut, nehmen wir das als offizielle Zahl an. Selbst das ist eine Katastrophe. Das ist ein Ökodesaster, was da passiert.
2: Nicht nur ein Ökodesaster ist das, sondern ein Ökozid. Zumindest sagt Peter das und das würde ich jetzt mal persönlich einfach so unterschreiben. Was ist ein Ökozid? Die gemeinnützige Organisation Stop Ecocide International ist die Definition wie folgt, eine erhebliche Schädigung oder Zerstörung von Ökosystemen, die trotz des Wissens um die Risiken begangen wird. Also ja, ähm, da wurde auf jeden Fall eine erhebliche Schädigung bzw. Zerstörung des Ökosystems vollzogen und man kannte die Risiken oder kennt die Risiken definitiv. Ähm also sind alle
1: Tatbestände des Ökozids erfüllt hiermit.
0: Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir dafür kämpfen, dass Ökozid im Niger-Delta überall in der ganzen Welt als fünfte Verbrechen gegen den Frieden im internationalen Strafgerichtshof, nachdem nach dem man den römischen Status erweitert hat, anzuerkennen. Denn Ökozid verursacht verschiedene Sachen, nicht nur an der Umwelt, sondern Folge für den Menschen, den Verlust von Lebensgrundlagen, den Verlust von kulturellen Identitäten und, und, und. Und es wird Zeit, dass die Weltgemeinschaft Ökosied als Straftatbestand äh, anzuerkennen auf völkerrechtlicher Ebene. Dafür setzen wir uns ein. Und letzter Satz dazu, und dafür hatte ich oder habe ich, vor zwei Jahren ungefähr ein Bündnis mit verschiedenen Bewegungen in Deutschland initiiert, um in De diese Kampagne in Deutschland voranzutreiben. Und so hatten wir dann letztes Jahr bei der Bundestagswahl unter anderem in so einer kurzen Zeit geschafft, dass unsere Formulierung dann in Partei, war Programm der Grünen aufgenommen worden ist, sowohl bei der Grünen als auch bei der Linken. Und jetzt ist die äh, Grüne an der Regierung und dann, jetzt wollen wir denn sie bei Wort nehmen.
1: Wie man hört, Peter setzt sich für ganz viele Sachen ein und ist auch damit nicht ganz unerfolgreich, weshalb ihr natürlich nachher in einem Call-to-Action auch noch viele Möglichkeiten bekommen werdet, ihn zu unterstützen und auch noch weitere Projekte. Also die Etablierung des Ökozids als anerkanntes Verbrechen ist super wichtig und da ist er auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Er setzt sich auf jeden Fall nicht nur dafür ein, sondern auch für Umweltflucht als Asylgrund beziehungsweise für den Begriff eigentlich stand da drin Klimaflüchtling. Wir haben gelernt, es das heißt eigentlich nicht Klimaflüchtling, sondern Klimageflüchtete. Klimaflücht Den Begriff haben wir selber noch nicht gehört, aber so müsste es richtig heißen. Der ist auch noch nicht so wirklich etabliert und auch noch relativ neu, der natürlich dadurch entsteht oder die Menschen deswegen flüchten müssen aufgrund der Folgen des Klimawandels. Sind ja weltweit zentrale Ursachen einfach dafür bekannt, dass eben Hunger und auch Armut eintritt. Und nicht nur das, wenn es eben klimatische Veränderungen gibt, zunehmend führen die eben dazu, dass eben die Ernten schlecht werden, ausbleiben oder eben gar nicht ja gar nicht gesät werden kann und auch eben die kompletten Wetterextreme die ganzen Lebensräume zerstören. Und deswegen sehen sich natürlich immer mehr Menschen dazu auch gezwungen, ihr Zuhause oder ihr Land zu verlassen. Und deswegen folgt eine Klimaflucht.
0: Es gibt verschiedene Fluchtursachen der Welt. Und allen diese Fluchtursachen ganz wichtig ist die sogenannte Klimaflucht oder Umweltflucht. Ich habe immer gesagt, und dabei bleibe ich, dass Krieg. Zwar sehr, 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 sehr schlimm ist, man sieht das auch in der Situation in der Ukraine, aber ist nicht die wichtigste Fluchtursache überhaupt. Denn die wichtigste oder sagen wir mal so, die schlimmste Fluchtursache ist Klima bzw. Umweltflucht und Ökosid. Die Zerstörung der Natur und somit die Lebensgrundlage, die dann zu Perspektiv sogenannte Perspektivlosigkeit danach dann führt und wiederum zu Flucht verursacht oder Flucht verursacht. Ich habe das immer gesagt, dabei bleibe ich und erst letztes Jahr hat UNO sogar zum ersten Mal bestätigt, dass 90 Prozent der äh, äh, Geflüchteten mehr, äh, weltweit zurzeit aus den Gebieten kommen, die am meisten von der Folge des Klimawandels betroffen sind. So, das heißt, das, was ich seit Jahren sage, wurde dann letztes Jahr dann bestätigt. Insofern ist das auch ein, ist das ein wichtiger Teil der Klimagerechtigkeit. Afrika zum Beispiel hat nur höchstens 4%. Dazu, dazu diese Erderwärmung beigetragen, leidet aber am meisten unter den Folge dieses Klimawandels. Zehn der am meisten betroffenen Länder befinden sich in Afrika. Und dementsprechend fordere ich, dass die Genfer Flüchtlingskonvention reformiert wird, um Opfer von Ökoside und dem Klimawandel Schutz zu geben. Denn es kann nicht sein, dass europäische Unternehmen nach Afrika kommen, beuten die Natur und die Menschen so brutal aus, verarmen die Menschen, dass die Menschen keine andere Möglichkeit haben, als diese gefährliche Weg zu nehmen über die Sahara bis zum Mittelmeer. Zehntausende sind bis jetzt gestorben.
2: Da wären wir jetzt auch schon bei unserem Call to Action. Ihr hört jetzt gleich später von ähm, Peter sehr viel nochmal, ähm, weil er ist auch ein bisschen emotional geworden und ein bisschen aufbrausend. Das wollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Er hat nämlich einmal ähm, einen Call to Action auf staatlicher Ebene und dann nochmal, was man individuell machen kann. Also bleibt äh, kurz ran, weil jetzt haben wir nochmal selber ein paar ähm, Hinweise. Ja, wir
1: versuchen natürlich immer bestmögliche Call-to-Actions zu finden, in denen ihr sofort tätig werden könnt oder in denen ihr sofort etwas machen könnt und meistens auch am liebsten mit wenig Aufwand. Und zwar in erster Linie möchten wir immer darauf hinweisen, dass es total wichtig ist, Organisationen und NGOs vor Ort zu unterstützen, denn die sind meistens schon mit Organisationen auch hier vor Ort in Kontakt und somit findet der beste Austausch statt und vor allen Dingen auch die Leute, die dort in dem Land leben, werden unterstützt und ihre Arbeit wird auch unterstützt und sie werden nicht übergangen. Und da gibt es eben die Environmental Rights Action, die man unterstützen kann, Stop. Eco-Site International hatten wir in unserem Podcast erwähnt und natürlich auch die, in der Peter tätig ist, Friends of the Earth, die werden wir alle verlinken. Es gibt auch noch eine Reportage, von der wir auch einige Infos gezogen haben zu diesem Podcast, die wir nochmal verlinken werden. Da habt ihr noch mal ein paar Bilder dazu, weil das wirklich auch schockierend war, das nicht nur zu hören, sondern auch wirklich nochmal zu sehen, wie das aussieht und das wirklich einfach, wirklich einfach alles voll Öl ist. generell wäre es natürlich super, wenn ihr eine Reichweite habt oder ihr bei einer Zeitung oder einem Magazin arbeitet oder jemanden kennt, der bei einer Zeitung oder einem Magazin arbeitet, wenn ihr auf das Thema ähm, aufmerksam macht, dass darüber berichtet wird und es eben nicht noch weiter in der Versenkung verschwindet oder eben auch auf unseren Podcast aufmerksam macht und die Leute über unseren Podcast erfahren. Genauso dürft ihr natürlich gerne euren Senf dazugeben und unseren Podcast in euren Stories teilen und uns verlinken. Darüber freuen wir uns immer wahnsinnig. Und jetzt haben wir wieder einen laufenden Call to Action, den ihr jetzt sofort machen könnt. Und zwar nehmt euch doch gerne einmal euer Handy und kopiert den Link zu unserem Podcast und schickt den an eure beste Freundin oder euren besten Freund oder euren Partner oder eure Partnerin. Und empfehlt ähm, den Podcast, falls diejenige oder derjenige den noch nicht gehört hat und ähm, fordert sie auf, uns zu folgen. Das würde
2: uns sehr helfen. Und ja, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, bleibt jetzt unbedingt dran für Peters Worte, weil sie regen ein sehr, sehr zum Nachdenken an, gerade wo wir vor der Frage stehen, wo bekommen wir unser, unsere Ressourcen her. Hört. Hört zu jetzt. Ah, ganz, ganz kurz noch vorweg, ich habe ich hab eins vergessen. Wir wollten gerne noch uns äh, immer bedanken
1: für die tollen, positiven Kommentare von euch generell, die schon auf den Kanälen äh, passieren. Und da wollten wir noch mal gerne einen vorlesen. Und zwar ist das der äh, Kommentar von Jess. Äh, das ist der erste Podcast, den ich immer weiter verfolge und mich richtig auf die nächste Folge freue. So wichtige Themen und euer Call to Action am Ende motiviert einen, noch mal mehr immer weiterzumachen. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Und jetzt viel Spaß mit dem O-Ton. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Alle reden vom Klimawandel und ich frage mal, was ist denn die Ursache für diesen Klimawandel? Ist das nicht die Zerstörung unserer Umwelt seit Jahrhunderten bis heute? Ist, ist das nicht dieser Vandalismus an Umwelt und Natur, die diese Krise verursacht hat? Wenn wir denn wissen, dass die Hauptursache des Klimawandels die Zerstörung des Umwelt ist, da müssen wir rangehen. Müssen wir das stoppen? Müssen wir, die also müssen wir das regulieren? Müssen wir ähm, dafür sorgen, dass die Menschen, die trotzdem, die Umwelt zerstört? zerstören? In Deutschland, in Europa, aber auch in Afrika, in diese rohstoffreiche Regionen. Dann müssen wir die zur Rechenschaft ziehen, schaffen. müssen wir diese Teil, diesen Abschreckungsteil des Strafrechts nutzen. Auch die finanzier von klimaklienten Praktiken müssen auch im Visier äh, Ermittler sein. Es muss eine Regulierung geben. So, Warum sollte man denn nicht über Ökosid-Gesetz sprechen? Das ist für mich eine ganz zentrale Lösungsansatz zur Bewältigung der gegenwärtigen Klimakrise. Deswegen die erste Forderung natürlich, und das wäre gut, wenn ihr das weiter erzählt, diese Geschichte über das Ökosidgesetz als zentraler Lösungsansatz zur Bewältigung der gegenwärtigen Klimakrise. Weiter erzählen, Menschen mobilisieren dafür, Politiker ihnen Fragen stellen, sie dazu bringen, ihre Stimmen zu erheben, endlich, dass dieses Über eine Ende findet, zumindest ein Versuch, die unser gemeinsame Erde zu retten, die Erde. Und mein zweiter Vorschlag ist, dass ich denke dass auf individueller Ebene Klimagerechtigkeit ist kein Konzept der Deutschen oder der Weißeuropäer oder was weiß ich. Klimagerechtigkeit kommt aus dem globalen Süden. Es ist ein Konzept aus dem globalen Süden. Und diese Bewegung jetzt so zu, zu eignen, ist nicht nur, es ist unlogisch. Es schadet auch die ganze Kampf. Äh, Kämpfe. Denn die Glaubwürdigkeit dieser Kämpfe steht hier zur Diskussion. Es kann nicht sein, dass Menschen aus den betroffenen Ländern, die sogar diese Konzepte hier vorgebracht haben, einfach in Hintergrund gedrängt werden, obwohl dieselbe kollektiv dieses Problem maßgeblich verursacht haben. Das ist nicht nur das. Übernehmen dieses Konzept der Klimagerechtigkeit ohne die Perspektive, die aus dem globalen Süden wird sogar noch nicht mal mit übernommen. Man übernimmt diese eurozentristischen Lösungen, die Risiken wiederum für uns bedeuten. Bitte google nach Tansania und sieht, was in Maasai passiert. Während wir jetzt sprechen, wir Pipelines, größte, längste, äh, heiß beheißte Pipeline gebaut in, in Uganda, in diese ganzen Regionen dort. Und um, um unsere Versorgungssicherheit in Europa zu sichern. Während wir hier sprechen, wird die längste Offshore-Pipeline der Welt, 7000 Kilometer von Nigeria, die längste Offshore-Gaspipeline der Welt, von Nigeria über zwölf afrikanische Länder. Von dort aus wird, soll Gas nach Europa gepumpt werden, um die Versorgung hier in Europa zu sichern. Keine Rede darüber, woher kommen diese ganzen Rohstoffe? Unter, we unter welchen Bedingungen wird diese Rohstoffe abgebaut? Was sind die Folgen von den Menschen? Was sind die Risiken? Zwölf Länder. Überlegt mal, wenn etwas da passiert, dass allein das ist schon ein großes Sicherheitsrisiko für diese Länder, die sowieso so politisch nicht stabil sind mit verschiedenen terroristischen Organisationen, Terrororganisationen. Nur um die Ab von der Abhängigkeit von Russland zu erreichen, muss Afrika wieder liefern. So wie, genauso wie in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Deswegen, auf der individuellen Ebene, denke ich, dass man versuchen sollte, unsere Perspektive im Vordergrund zu stellen. Unsere Perspektive. Und das ist logisch. Und das kann man in verschiedene Möglichkeiten machen. Zum Beispiel, ihr mag das in Form von Podcasts oder was weiß ich. Da kann man das auch verschiedene Aufklärungsveranstaltungen äh, äh, dann machen. Man kann versuchen zu vernetzen, mit, mit uns zu reden über unsere Perspektive und zu gucken, wie wir am Ende zusammenkommen und gemeinsam auf Augenhöhe. Ich sage mal zum Schluss zu diesem Punkt, ja, wir müssen euch helfen, aus diesem Whitism zu emanzipieren während ihr uns auch hilft, aus unserer kolonialen Mentalität zu befreien. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein perfektes Team für, für den Kampf gegen den bereits fortgeschrittenen Klimawandel. Unsere Ozeanen, unsere unser, unser Flüsse, unsere unser Fische, unser Land, unser Boden, unsere Gewässer, all das, was Menschen braucht um zu leben, die hier zum Beispiel sehr verständlich ist. Mein letzter Punkt, ganz kurz, um diese Ressource Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit noch mal zu erläutern. Ich habe vorher erwähnt, 7000 Kilometer wird Gas rausgepumpt nach Europa, um die Versorgung hier zu sichern. Zur gleichen Zeit haben 71 Prozent der Menschen in Nigeria keinen Zugang zu Energie. 71 aber sie müssen die Folge, diese Abbau, auch noch dazu tragen. Und wenn die Menschen denn dann flüchten, dann sagt man, diese, ja, sie haben kein Recht auf Asyl, weil sie angeblich Wirtschaftsgeflüchtete äh, sind. Welch ein Unwort. Welch eine Frechheit. I'm sorry for my word. For Was äh, ich noch äh, sagen wollte, ist, dass wir auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Jede, also Unterstützung auf gleiche, also wir wollen Solidarität auf gleiche Höhe. Wir haben gesagt von diesem White Civilism. Wir glauben, dass wir Menschen sind, egal ob du weiß oder schwarz sind. Wenn du das, wenn du das fühlen kannst, dass es ungerecht ist, was andere angetan wird, so. Dann solltest du solidarisch sein gegenüber dieser Person oder Gruppe von Personen ohne wiederum wieder vorzubestimmen, Bevor, diese Bevormundung und ohne, dass man denn die Menschen wieder in den Hintergrund gedrängt werden und am Ende zu so Forschungsobjekten missbraucht werden. Alles diese Sache gibt schon und ich glaube, dass diese Unterstützung, die wir brauchen, wir brauchen eine faire Unterstützung, um ein Gleichgewicht zu schaffen, damit wir gemeinsam anpacken können. Wie ich vorher gesagt habe, wir sitzen gemeinsam in einem sehr besinkenden Boot.
2: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Maya Löwedei, und ich, Madeleine von
1: Hohenthal.